0: Nekünk azért kell hajnalban kelni, mert hogy ez így alakult, hogy az amerikai tőzsdezárást is meg kellett még várni. És igen, ahogy mondtad, heroikus, hát itt különböző iskolák vannak egyébként, hogy ki az, aki lefekszik előtte aludni, ki az, aki megvárja az éjfélt, és egyből elkezdi írni, és majd csak utána megy pihenni. Szóval nagyon sokféle módszer van erre, de igen, mindenképpen fárasztó egy ilyen gyors jelentésnek a feldolgozása.
1: Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio részvény podcastja, én Orosz Márton vagyok, és egy különleges adással készültünk a mai napra, konkrétan egy körkapcsolással, annak apropóján, hogy az összes magyar Blue chip közzétette éves jelentését, Úgyhogy most megnézzük, hogy hogyan alakultak a számok, és mi áll a háttérben az OTP-nél, a Molnál, a Richternél és a magyar Telekonnál. Elsőként nagy Viktor kollégámat, a részvényról a vezető elemzőjét kapcsolom Budapest második kerületében, akivel az OTP-ről fogunk beszélgetni. Halló Viktor itt vagy Alvonalban,
0: Szia. Szia, Marci, üdvözlöm a hallgatókat, igen, itt vagyok. Mielőtt belevágnánk itt az OTP
1: ügyeinek a kitárgyalásába, egy kicsit hadd kérdezek néhány dolgot azok azon hallgatóink számára, akik annyira azért nincsenek képben a tőzsdei folyamatokkal, helyzettel. Egyrészt kíváncsi lennék arra, hogy mi az a blue chip, mit jelent maga a kifejezés, kire használjuk, ezt mondjuk Magyarországon. Másrészt kíváncsi lennék arra, hogy, hogy van ez a gyors jelentési szezon, ilyenkor ez hogy szokott működni, miért pont most van ez, és hát a harmadrészt pedig, hogyha én jól tudom, akkor ti heroikus küzdelmet folytattok azzal kapcsolatban, hogy azért itt hajnalban kell kellene, hogy megszerezzétek ezeket a friss eredményeket. Kicsit el minket ebben a világban.
0: Igen, akkor megyek sorredbe, a kérdései sorodjébe, próbálom meg megválaszolni. Szóval, hogy az első kérdés, hogy mik azok a Blue chipek. A magyar tőzsdén a kiemelten kezelt, a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező vállalatoknak a részvényeit nevezzük Blue chipeknek. Négy ilyenünk van jelenleg, de azért vannak trónkövetelők, akik igyekeznek felnőni a négy mellé. De alapvetően az OTP-ről, a MOR-ról, a Richterről és a Magyar Telekomról beszélünk, amikor Blue emlegetünk a magyar közzé a gyors jelentésüket ezek a vállalatok. Tehát amikor eltelik az adott negyedév akkor utána jellemzően egy másfél hónappal érkeznek a számok. Így most az első, az idei első negyedév után már túl vagyunk a gyors jelentési szezonnak a nagy részén, tehát a blue chip-jeink is közzétették már a, a negyedéves beszámolóikat. És igen, ahogy te is említetted, jellemzően piaci kereskedési időn kívül teszik közé a hazai vállalatok a gyors jelentéseiket Már ez sem teljesen igaz, de a nagyokra még igen és hát a, a négyből egyébként három hajnalban, tehát nulla órakor teszi közzé a gyors jelentését. Ez sok esetben már csak, már csak így megmaradt nekünk régebb időkről. Ennek az az, az oka alapvetően, hogy a hazai nagyvállalatoknak a részvényeivel nem csak a magyar tőzsdén kereskedtek, hanem külföldi tőzsdeken is, hogyha amerikai tőzsdén is jegyezve van egy vállalatnak a részvénye, akkor meg kell, vagy hát érdemes volt megvárni az ottani kereskedési időnek a végét, ami itteni idő szerint 22 óra, és akkor azután tették közé a gyors jelentéseiket ezek a vállalatok. Tehát nekünk azért kell hajnalban kelni, mert hogy ez így alakult, hogy az amerikai tőzsdezárást is meg kellett még várni. És igen, ahogy mondtad heroikus, hát itt különböző iskolák vannak egy Egyébként, hogy ki az, aki lefekszik előtte aludni, ki az, aki megvárja az éjfélet, és egyből elkezdi írni, és majd csak utána megy pihenni. Szóval nagyon sokféle módszer van erre, de igen, mindenképpen fárasztó egy ilyen gyors jelentésnek a feldolgozása.
1: Igen, de megmutathatjuk a hallgatókat szerintem, hogy a, hogy a részvényrobot munkatársainak a bioritmusa azért már-már helyreállt, úgyhogy, úgyhogy teljesen tiszta fejjel tudunk beszélgetni a történésekről, és hát kezdjük is, a, kezdjük is rögtön a, a legnagyobb szereplővel, meg amit igazán mindenki ismer itt a magyar Tőzsdén, az óté. Aki ugye múlt hét pénteken tette közzé a legkisebb számait, most ezt az, ezt az adást május 12-én veszük fel, úgyhogy ez május első hetéről van szó. Viktor, az elemzésedben egy nehézsúlyú boxolóhoz hasonlítottad az OTP-t, hát itt volt egy, ilyen kis, egy kis metafora itt a, a cikkben, és ez a nehézsúlyú boxoló kapott a koronavírus járványtól egy nagy ütést, de akkor most mi a helyzet ezzel a boxolóval, hogy, hogy áll az otp
0: igen, szerintem azért jó egyébként ez a hasonlat, mert tényleg olyan utat járt végig az OTP, mint egy bokszoló, amelyik egymás után veszi az akadályokat egyre nagyobb súlycsoportba, vagy magasabb súlycsoportokba kerül át, és egyre komolyabban vett szereplő. És azért mostanra az látni kell, hogy az OTP az elmúlt években gyakorlatilag organikusan és akvizíciókkal folyamatosan növekedett. 2014 óta sorban szállította a bank az akvizíciókat, Horvátországban, Romániában, Bulgáriában, Szervényekben, Szerbiában, Szlovéniában, Moldáviában, Montenegróban, Albániában is bankot vett az OTP, és ugye ezek egymás után épültek be, ezek a megvásárolt bankok a bankcsoportba, és úgy nőttek az állományok, a hitel és a betétállomány, és hát persze ezzel együtt a, azért a bevételek és a profit is. Ja, csak úgy mondok, mondok néhány számot, a mérlegfőszeg az OTP bankcsoportnak a nagy akvizíciós hullám előttihez képest 2,3 szeresére növekedett, a hitelállomány duplázódott, a betétállomány 2,7 szeresére nőtt, tehát mostanra az OTP egy akkora bankcsoport lett, amelyik negyed te több mint 300 milliárd forint bevételt, és hát hogyha azt nézzük, hogy békeidőben mit tud a bank, akkor nagyjából 100 milliárd forint profitot ér el, tehát azért ez brutális összehasonlítás, Képen, tehát hogy jelenleg az OTP több profitot termel három hónap alatt, mint mondjuk a 2008-as válságot követő években egy egész év alatt. És igen, egyébként, ahogy igen, tehát, hogy a pandémia bevitt egy gyomrost az OTP-nek, ez is igaz, azért az alap, alaposan belerondította képbe, tavaly az első negyedében 92 milliárd forint volt a kockázati költség és a céltartalékolás, az év pedig 188 milliárd forint, tehát, hogyha, hogy, tehát ezek mind nyomás alatt tartották az otp a profitját, tehát azért alaposan megszenvedte a bank a pandémiát.
1: Közben azon gondolkodtam, amit szerintem Magyarország a hasonlatok nemzete, tehát hogy itt mi mindent nagyon jól tudunk, én csodálkoztam is, hogy nem is, nem is egy, egy foci csapathoz hasonlítottad az OTP-t, de egyébként érteni vélem a párhuzamot és a, és a szimbólumot, de akkor maradjuk még tényleg csak egy kérdés erejéig itt, itt ezen a vonalon, hogy most akkor, ha maradunk ennél a hasonlatnál, akkor azt írtad, hogy az OTP az idei első meccsé már sima pontozásos győzelemmel kezdett, de hát akkor valójában mennyire volt sima ez a meccs, hogyha, hogyha így tesszük fel a kérdést.
0: Hát igen, a sportosoknál maradunk, akkor nagyon-nagyon sima volt ez a meccs. Ugye az elemzői várakozások is már magasan voltak, és azt is gyakorlatilag minden fontosabb soron sikerült megvenni az OTP-nek. Az adózott eredmény pedig 14%-kal lett magasabb, mint amit a, az elemzők előre jeleztek. Ugye az előbb említettem, hogy az OTP mostanára akkor a bankcsoport lett, hogy, hogy negyedévente több mint 300 milliárd forintos árbevét, vagy összes bevételt ér el, és ez most is összejött, 301 milliárd forint lett az összes bevétele a banknak, ami 6%-kal magasabb, mint az egy évvel korábbi. Ennek egyébként az összetétele érdekes, mert hogy bár százalékos növekedésben, a díj és jutalékbevételek nőttek nagyobb mértékben, ott 4%-os volt a bővülés, miközben a nettó bevétel csak 1%-kal nőtt, de hogy abszolút értékben nézzük, azért, hogy nyilván a kamatbevételek a meghatározóak, és ezek tettek hozzá abszolút értékben többet a bevétel növekedéséhez. És érdemes még egyébként megemlíteni azt is, hogy a magyar alaptevékenység az rekordbevételt érte el. Tehát Magyarországon az OTP soha nem ért még el három hónap alatt akkora összes bevételt, mint most. 42%-át szállította a csoport bevételének a magyar operáció. No de. Ugye eddig beszéltem a bevételekről, de ami a legtöbb piaci szereplőt, a befektetőket általában érdekli, hogy mekkora profi, profitot ér el a bankcsoport. És hogyha a korrigált adózott eredményt nézzük, akkor 117 milliárd forint lett. Ez minden idők második legmagasabb negyedéves profitja az OTP-nél. Ennél magasabb gyakorlatilag csak egyszer a tavalyi harmadik negyedében volt, tehát brutális, amit az OTP teljesített most az első negyedében. És hogyha pedig a korrekciós tételeket is figyelembe vesszük, ugye itt jellemzően a bankadóról, az akvizíciók hatásairól van szó. Szóval, hogyha ezeket is figyelembe veszünk, akkor 93 milliárd forint lett az adódott eredmény, ami azért az OTP-nél benne van a top 5-ben, tehát nagyon erős lett ez a negyed év.
1: Hát ezek nagyon komoly számoknak hangzanak, különösen, hogyha én jól, jól sejtem, akkor a, a gazdasági körülményeket figyelembe véve kell, kell értékelni ezeket a számokat, úgyhogy így, így aztán valóban szépnek tűnnek. De, de nézzük már egy picit részletesen, hogy minek tudható be, hogy, hogy a bevétel és a profit az ilyen magas szinten gyakorlatilag hát a korábbi rekordoktól alig elmaradva alakult.
0: Ugye több tényezőt is ki lehetne emelni. Én azt gondolom, hogy három dologot érdemes kiemelni azok közül a tényezők közül, amik a, a növekedést segítették. Az egyik az a hitelállománynak a bővülése, a másik az a kamatmarzsnak a mérsékelt javulása, vagy hát stabilizálódása, mondhatjuk így is. A harmadik pedig a kockázati költségeknek a visszaesése. Most kezdjük az elsővel. Ugye a teljesítő hitelállomány egynegyed év alatt 2%-kal, vagy abszolút értékben nézve 233 milliárd forinttal az OTP-nél jelentős volt a növekedés Magyarországon, Ukrajnában, Romániában. Egyébként, hogyha külön nézzük a termékkategóriákat, akkor a jelzálog és a fogyasztási hitelek organikusan is szépen nőttek, vállalati hiteleknél is volt bővülés, a magyar fogyasztási hitelek 7%-kal tudtak növekedni, tehát a KKV hitelek 14%-kal. Tehát több termékkategóriában és több országban is szép növekedést láttunk. Ez az első fontos tényező, tehát a hitelállományoknak a növekedése. A másik hogy a marzs erózió az lassult az OTP-nél. Tehát itt ugye az elmúlt években jellemzően folyamatosan csökkentek a marzsok, ahogy a jegybankok csökkentették a kamat, kamatokat az alacsonyabb kamat a bankok marzsai is zsugorodnak. Itt viszont az elmúlt évben, az első negyedévben 5 bázispontos növekedést láttunk, ez azért minimálisnak mondható, de egyfajta reménysugár, hogy a stabilizálódás talán elindult. Ezzel kapcsolatban azért érdemes megjelzni, hogy jellemzően azért a következő negyedévben inkább a romlás irányába mutatnak a, a jelek, de ez a fajta stabilizálódás az első negyedévben ez mindenképpen optimizmusra ad okot. És a harmadik pedig a kockázati költségnek az alakulás, hogy mennyi a bank és itt ezen a soron az első negyedében csak 8,5 milliárd forint volt ez a tétel, miközben az elemzők is közel 25 milliárd forintra számítottak. A hitelportfóliónak a mérősége az olyan jól alakult, illetve az OTP az elmúlt negyedévben gyakorlatilag elvégezte a házi feladatát és, és komolyan masszívan céltartalékolt. Tehát ennek tudható be, hogy az első negyedében már nem volt akkora szükség a céltartalékolásra, ez is segítette az eredménynek a javulását.
1: Itt korábban beszéltünk arról, hogy, hogy egy komoly akvizíciós hullámon van túl az OTP, de ezzel, ezzel ennek mi az eredménye, vagy mi a helyzet ezzel? Látszanak-e már például a szinergiák a megvásárolt bankoknál? Hogy lehet ezt értékelni, ezt a folyamatot?
0: Igen, ugye ezt az elemzésemben is kiemeltem, hogy azért, amikor. Egy bank megvásárol egy másikat, akkor jellemzően szeretik azt kommunikálni, hogy hát itt azért igyekeznek mondjuk a fiókokat sem bezárni, alkalmazottakat sem, vagy az alkalmazotti létszámot sem leépíteni, tehát a racionalizálást úgy, meg, úgy végrehajtani, hogy, hogy az minél kellenesebb legyen, úgymond. Azért ennek jellemzően a valóságban az ellenkezője az igaz, és az az OTP-nél is látszik, egy év alatt 230 fiókkal csökkent az OTP csoportnak a fiók hálózata. Bulgáriában, Horvátországban, Montenegróban is több egységet be kellett zárni, és hát ezzel párhuzamosan egyébként a dolgozói létszám is csökkent. 2.246 fővel egy év leforgása alatt is Bulgáriában, Oroszországban, Szerbiában, Montenegróban, Horvátországban voltak jelentősebb csökkentések. Tehát látszik, hogy ezek a lépések azért összességében mind a költséghatékonyság javulása irányába hatnak, és azt gondolom, hogy ezeknek a lépéseknek a, a hatásai a következő években is jelentkeznek majd.
1: Az egyébként látszik már, hogy milyen irányokba indulhat el az OTP, vagy milyen irányokba folytathatja az akviz, akvizíciós tevékenységet? Vannak itt már konkrétan újabb célországok esetleg?
0: Igen, tehát ezzel kapcsolatban a kapaszkodó gyakorlatilag Csányi Sándornak a, a legutóbbi kommentje adhat, ugyanis a, ugye a bank első embere még évelején azt mondta, hogy jelenleg három országban tárgyalnak, és a Csányi szerint idén lesz bejelentés, és hát azt mondta, hogy a három célpont közül az egyiknél olyan országról van szó, ahol az OTP már jelen van, tehát ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy akár két új országban is megjelenhet az OTP, ahol eddig még nem volt jelen, két nagyon forró sztori van most az OTP-vel kapcsolatban, és gyakorlatilag mindkettő történelmének mondható a maga nemében. Az egyik egy szlovéniai bankvásárlás. Az ország második legnagyobb bankját, a Nova KBM et veheti meg az OTP, és hát a, ájtólag tehát a legfrissebb hírek alapján nem csak az OTP, hanem akár az Erste Bank is az érdeklődők között lehet. A vételár egyébként itt nem Kevés, hiszen a hírek szerint a Szlovén bank könyv szerinti értéken, vagyis közel egy milliárd eurón mehet majd el. Ez, ez gyakorlatilag ez messze a legnagyobb bankvásárlása lehetne az OTP-nek. Tehát ezért is nevezhetjük történelmének, mert még soha nem volt ekkora bankvásárlás, mint a Szlovén bank lehet, ha megveszik. A másik, amiről szólnak a hírek, az pedig Üzbegisztán. És ez meg azért történelmi, mert hogy, mert hogy az OTP a történetében először Európán kívül terjeszkedhetne. Voltak ugye már hírek arról korábban, hogy Vietnámban vagy, vagy akár Kínában vesse meg a, a lábát az OTP, de ugye azok a tranzakciók nem realizálódtak, Üzbegisztán viszont eléggé sanszos. Ez lehet az első Európán kívüli ország, ahol az OTP megjelenik.
1: Hát szálltunk Üzbeg aztán felett, hogy egy klasszikust idézek a magyar, magyar YouTube korai történelmével. Akkor az akvizíciók után egy picit még, még arról beszél létszersz nekem, hogy, hogy az most mi, milyen folyamatokat látszódnak, hogy egy ilyen erős negyedév első negyedév után mi jöhet itt még 2021-ben az egész évet tekintve, hogy áll, hogy áll az OTP, és milyen, milyen terveik vannak, és egyáltalán nemzőként mire lehet számítani.
0: A menedzsment azt mondja, adott nekünk néhány kapaszkodót azzal kapcsolatban, hogy 2021-ben mire lehet számítani. Ezek egyébként összességében nem jelentenek akkor a meglepetést, hiszen nagyjából az első negyedév év tendenciáiból is kiolvashatók. Tehát az egyik ilyen várakozás, hogy a saját tőke arányos megtérülése a bankcsoportnak várhatóan magasabb lesz, mint tavaly, azért ez nem... Science, tehát hogy a tavalyi évben azért nagyon sok extra tétel, magas céltartalékolást tartották nyomás alatt az eredményt. Ezek valószínűleg az idei évben már nem jelentkeznek. Tehát a ROE az várhatóan magasabb lesz, mint tavaly. Igen, az alacsony, alacsonyabbak lesznek a kockázati költségek, mint tavaly. Ez sem egy nehéz vállalás. Nagyon úgy tűnik, hogy az a 188 milliárd forint, amit tavaly megképeztek, azért az brutális, azt az, az nem fogja megismételni a bankcsoport 2021-ben és a hitelállománynak a növekedése is magasabb lesz, mint 2020-ban, és a nettó kamatmasnak a csökkenése tovább folytatódhat, amit már az előbb mondtam. Tehát összességében inkább pozitívak a folyamatok az OTP-nél, a profitabilitás, a profit emelkedése várható idén.
1: Viktor, köszönöm szépen. Akkor ennyit egyelőre az OTP-ről, és hát azt tudom ígérni a hallgatóknak, hogy a körkapcsolásunk végén hozzá visszakapcsolunk még, és a Telekomból is fogunk beszélgetni. Úgyhogy ha valakit konkrétan a Telekom érdekel, akkor most még oda tud tekerni a podcastunk végére is, és ott meg tudja majd hallgatni, hogy, hogy, hogy mi a helyzet a Telekommal. De most kapcsoljuk Zuglót, ahol is Szemánákos kollégám jelentkezik. Halló Ákos, itt vagy -e velünk a vonalban. Szia, Marci, itt
2: vagyok a vonalban, üdvözlöm a hallgatókat. Szia Ákos, figyelj, hát beszéljünk egy kicsit a
1: ami szintén a múlt pénteket tette közé gyors jelentését. És hát az elemzésedben azt írtad, hogy szinte minden fontosabb szempontból felülmúlt a társasága a várakozásokat.
2: Hát akkor fel is veszem a kérdést, hogy minek köszönhető ez? Ugye gyakorlatilag minden a Molnak nagyon erősen teljesített. És nem csak az elemzői várakozásokat múlt felül, hanem negyedéves és éves szempontból is összehasonlításban gyakorlatilag jobban teljesített, szinte majdnem minden üzletágban. Egyedül a gázüzletág volt, ami, ami egy kicsit a várakozások alatt teljesített, de összességében nagyon jó eredményei voltak a MOL-nak. És hogyha valamihez hasonlítanak kellene, akkor azt gondolom, hogy ahhoz hasonlít, mint hogy egy ilyen alvó oroszlán felébredt volna az álmából, ugyanis tavaly az volt megfigyel, tehát az egész olajiparban, hogy a koronavírus járványjal összeomlott az olajkereslet, összeomlott a turizmus, nem nagyon volt igény az olajra, és ugye a kínálat meg egészen magas volt, aminek ugye az lett az eredménye, hogy nagyon alacsony árfolyammal mentek az olajtermékek, illetve az olaj is és utána egy kisebb javulás volt megfigyelhető, hogy a koronavírus járvány hullám egy kicsit enyhült, ugye ez a nyár a tavalyi harmadik-negyed év környékén volt, és akkor nagyon erős volt a molt mert egyszer megmutatta, hogy, hogy, hogy mire képes a társaság, hogy milyen potenciál van benne, de aztán ugye jött az újabb hullám, az újabb korlátozásuk, ami után megint egy gyengébb teljesítmény volt, és talán most látszik az, hogy ahogy, ahogy elkezdődött a gazdasági kilábalás, hogy megint nagyon erős teljesítményt hozott a MOL, és talán egy érdemes kiemelni azt is, hogy a, a Mol ugye egy integrált olajtársaság, ami azt jelenti, hogy, hogy az olaj kitermelésétől egészen a, a végéig, ugye a kiskereskedelmi, az üzemanyag értékesítésig részt vesznek ebben a láncolatban. És ugye ez egy olyan üzleti modell volt, ami, ami hosszú éveken, évtizedeken keresztül nagyon jól működött. Ugye az olajár általában inkább ciklikus, teljesítményt mutat, néha magasabbak az árak, néha alacsonyabbak a keresletkínálat függvényében, és akkor ugye erre az olajtárságok sokszor ugye több üzletágat építenek ki, hogy ezt valamilyen módon tudják stabilizálni, de a koronavírus járvány olyan sok volt, ami még ezt az integrált üzleti modellt is nagyon érzékenyen érintette, és az látszik, hogy ahogy a, 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 a harmadik hullám a koronavírusnak ugye enyhül, ez az olajtárságok teljesítményében is meglátszik, és a MOL is nagyon jó teljesít
1: Ákos, én külön köszönöm neked az állatos hasonlatot, tehát most már ugye volt egy sporthasonlatunk, egy állatos hasonlatunk, úgyhogy remélem, hogy Fekete a Richterrel kapcsolatban is készül majd valamilyen szuper, szuper metaforával, de egy kicsit komolyabb vizekre evezve, itt említetted, hogy az emelkedő alájár az, az igencsak segített a jó teljesítményben, de mit érdemes még kiemelni az egyes üzletágak
2: kapcsán, mondjuk mi az, ami még fontos lehet befektetői szemmel? Hát ugye a alapvetően négy ö, üzletága van, a, a kutatástermelés az egyik, ahol ugye az olajtermelés folyik. Ugye itt, a, ami, ami nagyon fontos, hogy az olajárak gyakorlatilag ö, tavaly november óta megduplázódtak, november környékén még ilyen 35 dollár környékén volt a, az európai társaságok számára releváns Brent típus árfolyama, és ugye ez gyakorlatilag már majdnem 70 dolláron áll jelenleg, tehát ott egy nagyon komoly emelkedés volt, ez nagyban javította a teljesítményét a társaságnak. A másik, ami fontos, hogy tavaly a második negyed évben indult el az ACG azeri olajmezőnek a kitermelése, ami nagyjából egy ilyen 20 ezer hordó, Ö, ö, olajjal emelte meg a, a, a társaságnak a, a kitermelését, és ugye ez még az első negyedéves összehasonlításban nem látszik, tehát az látszik, hogy a volumen ö, ahhoz képest jelentősen megemelkedett. Tehát ez például nagyon fontos volt a kutatás termelésben. Aztán a másik ö, fontos üzletág hogy a filomítás kereskedelem. Itt ugye a, a korlátozások, a lezárások miatt hogy viszonylag gyengében teljesített az üzletág, Viszont itt is azt figyelhető meg, hogy már az első negyed évben jelentősen javultak a, a finomítói hogy visszatért a kereslet, ugye egyre több igény van ezekre a termékekre, és ami nagyon fontos, hogy emellett a, a petrokémiai terület nagyon-nagyon jól teljesített, a petrolkémiai árések gyakorlatilag rekordszinten voltak, és ez a tendencia folytatódik, tehát egyrészt javulnak ezek a finomítójárések is, másrészt a petrólkémiajárések is javulnak, és ugye, ezekre, ugye a ugye a vegyipar, műanyagipar, ugye ez egy olyan terület, amire, amire a jövőben is nagyobb igény lehet. Tehát lehet, hogy mondjuk az üzemanyagkereslet az ugye csökkenni fog a jövőben, amiatt mert ugye egyre többen váltanak át mondjuk elektromos autókra, de mondjuk a műanyagiparban nem feltétlenül ugyanez lesz a tendencia, de rövid távon is várható és most is jól teljesített ez az üzletág, és akkor ugye van a, a harmadik nagyon fontos üzletág a cégnek, a fogyasztói szolgáltatások ami gyakorlatilag már tavaly is nagyon jól teljesített, akkor is, amikor a több üzletág még nem volt ennyire jó, és uh, akkor is olyan eredményeket szállított, ami a két úgymond nagyobb üzletággal összehasonlítható volt, és uh, ez is terjeszkedésben van, uh, gyakorlatilag az elmúlt egy évben, majdnem száz fresh corner bűvölt a, a cégnek a választéka akvizíciót, is végrehajtottam a MOL felvásárolt a kilenc Magyarországon Marsé márkanév alatt töltőállomásokon üzemeltetett éttermet. És ugye itt is vannak még további terjeszkedési lehetőségek, akár az elektromobilitás irányában, ugye egyre több elektromos töltő állomást is fognak megnyitni, tehát hogy ez az üzletág sok potenciált rejt még magában, és már most is jól teljesít. És egyedül a gázüzletág volt, ami, ami egy kicsit gyengébb volt. Itt ugye részben annak köszönhető, hogy Szerbia felől megnyílt ugye a török áramlatnak a folytatása, a balkáni áramlat, és akkor emiatt ugye a szerbiai földgázállátás, úgymond, már biztosított volt, tehát a magyarországi tranzitnak a szerepe csökkent, és ezért is teljesít részben rosszabbul az üzletág.
1: És hát a MOL eredményeinek vizsgálata szempontjából az is fontos azért, hogy, hogy most már azért lassan visszaáll az élet a normális kerékvágásba és a gazdaság is a járványhelyzettel párhuzamosan kezd, kezd helyre rázódni. És hát ugye kérdezem akkor, hogy mit jelent ez a MOL számára? Gondolok itt például arra, hogy, hogy azért a turizmus is beindulni látszik, lassan jönnek a, jönnek a nyaralások, mindenki autóba ül és utazni fog. Ennek, ennek például milyen hatása lehet a MOL működésére és
2: eredményeire? Igen, ugye nagyon fontos, hogy említetted, hogy ugye, ha ugye bepörög a turizmus, visszaáll a közlekedés, akár ugye a légiközlekedésre is gondolva, ami ugye a kerozin keresletét fogja megnövelni, az ugye mind-mind olyan jelenség, ami ugye egy mol, egy olajtárság számára nagyon fontos, és ugye, hogyha beperög a gazdaság a járvány enyhülésével, és ez tartósnak is bizonyul, akkor valószínűleg az olajárak is tovább fognak emelkedni. Vannak olyan becslések, elemzőházaktól, például a Goldman Sachs-tól, akik arra számítanak, hogy a harmadik negyed évben már 80 dollár lehet az olajárfolyam, ugye most ilyen 70 dollár környékén van, de vannak olyan becslések, amik szerint ez még ennél is magasabb lehet. Nyilván ez ugye ez csak egy előrejelzés, tehát itt lehet eltérés, de alapvetően nagyon jók a kilátások, és ugyanúgy, ahogy már látható, hogyha megnézzük az áprilisi adatokat, jobb volt a finomítójárás és a petrólkémiojárás is folyamatosan javul, és ez biztos, hogy olyan lesz, ami meglátszik majd a második negyedéves teljesítményen is. És ez azért nagyon fontos, mert ugye mindeközben, hogy talpra áll az olajipar, és köztük a mol is, nagyon fontos az, hogy minél több cashflow termeljenek, mert ugye ők gyakorlatilag még egy energiátmenetben is benne vannak, ami ugye azt jelenti, hogy megpróbálják csökkenteni a, a károsanyagkibocsátásukat, megpróbálnak úgymond kizöldülni ezek a társaságok. A mol is 2050-re szeretne teljesen karbonsemlegessé válni, és azért ez nem egy, nem egy költségmentes dolog. Nagyon sok befektetést fog igényelni, és a MOL is nagyon sok cashflow szán erre a célra, amihez pedig szükséges az is, hogy legyen olyan üzletág, ami sok cashflow termel. Úgyhogy ilyen szempontból jók a kilátások.
1: Ha, ha magát az árfolyamot nézzük a molnál, ugye az úgy tűnik, hogy azért egy, egy elég ö, ö, nagy hullámvasutat jár be mostanában. Mi, mi okozza ezt a, ezeket a mozgásokat? Például kérdezek egy konkrétat. itt a MOL és a Magyar Állam Közös Alapítványának a híre, azért hát ez egy olyan, olyan bejelentés volt, amire a, a részvényesek igencsak felkapták a fejüket. Például mondjuk ez a bejelentés hatással van-e az árfolyamra?
2: Én azt gondolom, hogy ennek a bejelentésnek is volt hatása az árfolyamra. A befektető reakciót nézve azt gondolom, hogy inkább negatív hatása volt. Ugye ez annak köszönhető, hogy a, a saját részvények egy része, ami a molnál volt, és amikre eddig nem fizetett osztalékot, az átkerül az alapítvány részére, amire utána már fog osztalékot fizetni a társaság, tehát az egy részvényre jutó osztalék tömegnek a a mértéke az csökkenni fog. Ugyanakkor ez csak egy szempont a sok közül, és azt gondolom, hogy a nap végén a legfontosabb az az a mol számára is, hogy visszaáll a gazdaság, növekedés látható a világgazdaságban, pörög a turizmus, emelkedik az olajár, ezek, ezek, amik a legfontosabbak egy olajtársaság számára, és ez fogja meghatározni az árfolyamot. Ugye? A másik szempont, ami nagyon fontos, hogy ugye attól függ, hogy ugye mikor vásárolt valaki MOL részvényt, mert ugye egy jó befektetés az ugye nem feltétlenül egyenlő azzal, az, a, hogy egy jó társaságról beszélünk, hanem az árfolyam is nagyon fontos, tehát például aki mondjuk tavaly novemberben vásárolt MOL részvényt 1500 forinton, azért azt gondolom, hogy az boldog lehet, és hogyha a kilátásokat nézem, akkor valószínűleg még emelkedhet majd az árfolyam. Ákos,
1: köszönjük szépen, és hát kapcsolok, is tovább konkrétan Új-Budára, ahol Fekete-Velapics kolléganőm várja a bejelentkezésünket. Szia, Bea, itt vagy velünk a vonalban.
3: Szia, Marc, igen, itt vagyok, jelentkezem Új-Budáról. Köszöntöm a hallgatókat is. Bea, figyelj, hát ez úgy tűnik, hogy
1: ez a, ez a hasonlatok és a metaforák podcastja, úgyhogy itt már volt egy, volt egy sport hasonlatunk, egy állatos hasonlatunk, én még egy autósra számítok tőle, hogy meg, hogy lesz valami hasonló a Richterrel kapcsolatban
3: is. Jó, akkor adok neked egy autós hasonlatot a Richterrel kapcsolatban, hogyha, hogyha ezt szeretnéd. Igazából így meggondolva, hogyha a Richter első negyedéves teljesítményét nézzük akkor, hogyha egy autós hasonlatot szeretnék, akkor azt mondanám, hogy ez, ez talán olyan, mint amikor egy Forma 1-es futamon az élen álló Hamiltonnak ki kell egy kicsit állni a boxba. Ez egy kis szükségszerű megállás, de azért a győzelmet alapvetően nem veszélyezteti a futamon. Talán így ez jut eszembe így elsőre a Richter első negyedéves teljesítményéről. Hát igen,
1: azért, azért elég érdekes történések vannak a Richternél is. Egy nagyon erős rekord negyedik negyedév után, amit követően a Richter árfolyama történelmi csúcsa is szárnyalt, megtörni látszik a lendület a hazai gyógyszergyártónál. Gondolok itt arra, hogy az első negyedévre évre azért hát csalódást keltő számokat közölt a vállalat. Úgyhogy adja magát a kérdés, hogy mi történik a Richternél.
3: Ugye a gyógyszergyártokkal kapcsolatban azért van egy olyan általános vélekedés, hogy nem csak, hogy válságálló a szektor, de a járványos időszak még kedvez is az iparágnak. Ez azért nem teljesen van így, és erre jó példa a Richter első negyedéve is. Ugye, hogyha világon körbenézzünk, akkor azt látjuk, hogy azért volt néhány, jó néhány gyógyszergyártó a világon, akiknek jól ment a járvány alatt is. Itt gondolok például azokra a gyógyszergyártókra, akik sikeres COVID-vakcinák COVID Például a mindenki által már ismert Pfizer, de ugye a Richter nem volt benne a vakcinafejlesztésekben, a gyógyszeripar más területeire pedig azért volt, ahol negatív hatása volt a járványnak, és ezt, ezt mint ahogy láttuk, megszenvedte a Richter is az első negyedében. Egyébként több tényező is hatott a Richter az első negyedében. Ki kell, kell emelni azt, hogy az első negyedév, a január-márciusi időszak az egyébként is szezonálisan mindig gyengébb a Richternél de most még az egy évvel ezelőtti első negyedévhez képest is csökkent a bevétel. Ennek pedig elsődleges oka az erős bázis volt, ugyanis 2020 első negyedévében, amikor az egész koronavírus, járványról, koronavírus járvány elkezdett kitörni, illetve egyre súlyosabbá válni, gyakorlatilag mindent felvásároltak az emberek, és itt nem csak a lisztre, meg a cukorra, meg az élesztőre, gondolok, de a gyógyszereket is vették. És így egy magasabb, magasabb bázisról, amikor idén normalizálódott a gyógyszerek kereslete, volt, volt egy komolyabb visszaesés a rikternél. Amit még érdemes megemlíteni a Richterrel kapcsolatban, hogy, hogy az olyan nagy exportkitettségű Richternél, cégeknél, mint a Richter, érdemes azért megnézni a devizal változásokat is, és az látszik, hogy a Richter, Richternél például az orosz piac eredményeit jelentősen legúzták az árfolyamváltozások, illetve a dollárra az is erősödött a forint az elmúlt egy évben, ahonnan pedig szintén jelentős bevétele van a Richternek. Uh, igazából mindezen tényezők játszottak közre abban, hogy bevétel, illetve profit szinten is csökkenésről számolt be a Richter az első negyedévre, és az elemzői várakozásokhoz képest is csalódást okozott. Uh, csak hogy néhány számot mondjak, a, be, a cég bevétele például az előző év azonos negyedévéhez képest 0,4%-kal csökkent, az adózott eredmény pedig több mint 7%-kal esett.
1: Hogyha termékeket nézzük, akkor, akkor mit lehet mondani, mik azok a termékek, amik most mennek a Richternél. Ugye, hogyha én jól emlékszem, akkor tavaly ősszel az egy elég komoly szenzáció volt, és volt jelentős hírértéke, hogy a Richter 4-5 hónap alatt végrehajtotta az egyik legígéretesebb a világszerte a Covid kezelésére alkalmazott terápiás készítmény a rendezivír szintézisét majd létszve segíts ki egy kicsit, kicsit minket, hogy ez mit jelent pontosan, és hát el is kezdték alkalmazni a betegeken. Egy ilyen, egy ilyen bejelentés, egy ilyen tényleg szenzációnak tűnő bejelentés, ez például mennyire járul hozzá a cég teljesítményéhez?
3: Ö, ugye, hogy egy kicsit ezt megmagyarázom, igazából az történt, hogy az amerikai zsiládnak volt, volt egy gyógyszer, amit annak idején még az ebola ellen fejlesztett ki jó, jó pár évvel ezelőtt, viszont a betegség ellen nem volt, nem volt hatékony, ezért, de úgy gondolták, hogy esetleg a koronavírus esetén hatásos lehet. Ezért gyakorlatilag tavaly, tavasz óta elkezdték kórházakban alkalmazni, és figyelni, hogy hatásos-e. Ez a rendezívér nevű készítmény a súlyosabb koronavírusos betegek esetén. És egyébként biztatóak is voltak az eredmények, és igazából az amerikai cég úgymond ingyen a világ gyógyszergyártóinak rendelkezésére bocsátotta ezt a szabadalmat, ezt a gyógyszert, és így a magyar Richter is ki tudta fejleszteni ebből a saját, saját koronavírus gyógyszerét amit itthon Magyarországon is elkezdtek alkalmazni a kórházakban a súlyosabb Covid-os covidos betegeknél. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a Richter teljesítményére a járvány alatt igazából nem volt hatása, hogyha a cég bevételeit és eredményeit nézzük, hiszen hiszen ez gyakorlatilag egy bérgyártás volt a cég közlése szerint, ami ugye abból állt, hogy megkapta a kormánytól a megbízást a rendezi bérgyártására, a finanszírozást is az állam végezte, a legyártott gyógyszereket pedig a Richter átadta, és, és nem kerültek kereskedelmi forgalomban, így pedig, így pedig bevételesen keletkezett belőle a cégnek. De egyébként úgy tűnik, hogy azért számít arra a Richter is, hogy hosszú távon velünk maradhat a koronavírus, ugyanis vannak még további koronavírus gyógyszerfejlesztések a Richternél, a rendezivértől függetlenül, ezek meglehetősen hosszú távú projektek. A cég úgy számol, hogy nagyjából 2025 környékén lehet őket törzskönyvezni, és még azt el kell mondani, hogy egyébként például vakcinafejlesztésben nem vesz részt a cég, és, és nem, is, nem is tervezi, hiszen azt mondja, hogy ebben nincsen tapasztalata, szóval nagyjából igazából a koronavírus tekintetében Igazából ezek a termékek voltak a Richternél, amelyek, amelyek nagyjából nem, egyáltalán nem befolyásolták a bevételek alakulását. Ami azért a többi terméket illeti vannak, elég komoly, pozíciai, komoly pozíciói vannak a Richternek, például a nőgyógyásztat és az idegrendszeri kezelések területén. Ezek az első negyedévben meglehetősen vegyesen teljesítettek. Az egyik fontos portfólió ugye a nőgyógyászati portfólió, ez nagyjából a gyógyszergyártási bevétel harmadát adja most a cégnél, és igazából a vállalat stratégiai célja, hogy a nőgyógyászat területén egy meghatározó fontosságú globális gyógyszercégé váljon. Ezt egyébként akvizíciókkal is megtámogatta a cég, januárban például, a Johnson Johnson-tól vásárolt fel egy fogamzásgátló tapaszt, az Evra nevű tapaszt, ami mint termék egészen egyedülálló a piacon, és igazából nagy reményeket fűz hozzá a cég nem is, nem is véletlenül, hiszen azt lehetett látni, hogy már az első negyedében is, a, amikor ugye nem sokkal azután, hogy lezárták az akvizíciót, gyakorlatilag a Richter top 10 termékéből már a nyolcadik helyen állt ez a tapaszt. Uh, igazából összességében elmond, el lehet mondani, hogy ezen stratégiai üzleták, nem, nem, üzleteknek nem segített a koronavírus. A nőgyügyeszteti termékek forgalma csökkent uh, az időszakban. Az előző évhez képest főként az orális fogalmazásgátlóknál lehetett jelentősebb csökkenést tapasztalni és bár az újonnan megvásárolt tapasz akvizíciója azért nagyot lendített a bevételeken, például ennek volt köszönhető, hogy Latin Amerikában mintegy 50%-kal növekedett a Richter bevétele, de úgy látszik, hogy ez nem volt elegendő, és nem tudta egyébként a többi termék visszaesését ellensúlyozni. Illetve nagy még a Richternél negyed, negyed évek óta igazából a növekedést húzza a skizofrénia és a bipoláris mánia kezelésére szolgáló kariprazén, ami USA-ban néven fut. Ez a termék, ezen a termék amerikai értékesítése jelentették igazából a növekedés fő driverét az elmúlt negyed években a cégnél, és, és ez a termék még az első negyed évben is több mint 25%-os bevételnövekedést tudott produkálni az előző év azonos időszakához képest. És, és Úgy tűnik, hogy a kilátások is jók a terméknél, hiszen hogyha lehet hinni az amerikai értékesítési partner becsléseinek, akkor a földrajzi terjeszkedés, illetve az indikáció kiterjesztésének köszönhetően elég jelentős bevétele lesz még ebből a richter a következő években is. Uh, igazából az első negyed év kapcsán, illetve a hatások kapcsán még, uh, még egy fontos termék, terméket lehet megemlíteni. Uh, az influenza járvány elmaradása igazából negatívan hatott. Uh, ugye a koronavírus miért azért az influenza járvány jellemzően elmaradt az első negyed évben Európa szerte, és ez például a Richter antiviális szerejének keresletére csak negatívan hatott.
1: Azt, azt jól értettem, hogy, hogy Dél-Amerikában annyira népszerű a fogamzásgátló tapasz, hogy az meglátszik a Richter eredményein egyébként? Tehát ez, ez így jól, jól raktam össze, amit, amit mondtál, vagy jól követtelek?
3: A dél-amerikai, latin-amerikai bevételét jelentősen növelte valóban, nagyjából egy 50%-a, de egyébként összességében az egész latin-amerikai piac csak egy viszonylag szeretét adja a Richter bevételeinek. Emlékeim szerint nagyjából egy ilyen háromszázalékos részesedése van a Richter gyógyszergyártási bevételeivel, úgyhogy valójában Látszik, látszik azért az eredménye, de azért még cégszinten annyira, annyira nem jelentős, hogy nem tudta pluszba fordítani a bevételeket az előző évhez képest.
1: Mert hát ezek érdekes folyamatok, de azért fontos, hogy beszéljünk arról, hogy a bevételnél hát nagyobb mértékben esett a nyereség a Richternél, a, a profitabilitás romlása pedig hát azért nem túl jó hír a befektetőknek. Mi volt ennek az oka, és, és hogy látod, hogy folytatódhat ez a tendencia?
3: Valóban, ugye azt lehetett látni, hogy a bevételek igazából még egy mértékben sem csökkentek, miközben a prof adózott szerelmény szintjén pedig egy több mint 7%-os visszaesés volt. Ez részben annak tudható be, hogy a rubel forinttal szembeni gyengülése miatt volt egy fedezett romlás a cégnél, illetve másrészt annak is köszönhető, hogy a magasabb fedezetű gyógyszergyártási szegmens árbevétele csökkent az első negyed évben, még ugye a cégnek, a Richternek van gyógyszerkis és nagykereskedelme is, egy, ez viszont alacsonyabb fedezetű, és a súlyok eltoródása miatt romlott most a profitabilitás, hiszen, hiszen ugye a gyógyszergyártás súlya kicsit csökkent, a gyógyszerkis és nagykereskedelem súlya pedig egy kis nőtt a negyedében. A profit csökkenés mögött fészben az is, az is áll még, hogy a K +F költségek közben csúcsra emelkedtek, nem csak abszolút értékben, de a bevételhez viszonyítva is. A Richternél nagyon sok bioteknológiai, nőgyógyászati fejlesztési programja van, illetve idegrendszeri projektek is futnak, ezek klinikai tesztjei azért jelentős költségekkel járnak. Igazából, hogy folytató ez a tendencia, azt tudom elmondani, hogy a jövővel kapcsolatban azért optimizmusra adok ott, hogy, hogy a cégnél cél a specializált termékek arányának a növelése, ami egy magasabb fedezettel értékesíthető termék, így, így igazából a kilátások azért nem rosszak.
1: De ha egy picit zárjuk pozitívabb hangvétellel ezt a beszélgetést, és picit adjunk valami okot a bizakodása a Richter részvénytulajdonosoknak. Ugye tudjuk azt, hogy a Richter árfolyama az évelején konkrétan szárnyalt, és új történelmi csúcsra is ment, de hát az is látszik, hogy március végé óta komolyan lendületet vesztett ez az árfolyam. Milyen, milyen pozitív, pozitívumokat látsz, mi az, ami, az, ami bizakodásra adhat a befektetők számára?
3: Igen, így van valóban. Egy, igen erősen kezdte az évet a Richter árfolyama, és utoljára március végén volt történelmi csúcsony a részvény. Azóta egy kisebb korrekció volt az árfolyamon, illetve... Inkább már az oldalatás felé hajlik a papír. Ami azonban mégis pozitív lehet a befektetőknek, az, hogy a gyors jelentést követő tájékoztatóján a management megerősítette az idei évre vonatkozó várakozásait. Továbbra is bevételnövekedést, egy egyszámjegyű bevételnövekedést vár a cég, az egyébként igen erős és rekordnak számító 2020-as év után is illetve további pozitívum az osztalék mértéke, a 2020-as év után ugyanis 225 forintos osztalékot fizet részvényenként a Richter. Ez igazából azt jelenti, hogy az adózott eredmény 40 at kifizeti ezúttal. A korábbi években egyébként a Richternél egy ilyen 25-40%-os sáv van meghatározva osztalékfizetési rátának, és a korábbi években jellemzően a 25%-hoz volt inkább közelebb, úgyhogy ez a 40%-os osztalékfizetési ráta ez most kifejezetten magasnak számít. Ez nagyjából a mostani elfolyammal számolva egyébként egy ilyen 2,6%-os osztalékhozamnak felel meg. És ami még igazából befektetői szemmel pozitív lehet, hogy mindeközben a Richter részvényeinek értékeltsége nem magas, sem historikus viszonylatban, sem pedig az európai szektortársakhoz képest, Pépereráta alapján nem drága most a Richter részvénye.
1: Értem, akkor biztosan mondhatjuk, hogy azért nem reménytelen a helyzet itt a befektetők számára. Bea, köszönöm szépen, és tovább is kapcsolunk Nagy Viktorhoz ismét a második kerületbe. Viktor, én könyörgöm, hogy, hogy semmilyen hasonlatot ne találjunk most már itt a Magyar Telekomhoz. Mit hozzá benne, vagy ebben?
0: Három hasonlattal készült. De, de hogyha tényleg ezt szeretnéd tőlem, akkor sem éget nem mondom el. Nem? Szerintem
1: fogadjuk, hogy az egyik, azt itt az egyik, az egy kórházas lesz, mert talán még a, a, a magyar, magyar hasonlat gondolkodásban a kórházi hasonlatok szoktak még, még jók lenni. Figyelj, én konkrétan szeretnék kérdezni főleg itt tényleg a Telekommal kapcsolatban, ugye itt egy egészen friss, jó jelentésről beszélhetünk. A kedden piaczárás után érkeztek az első negyedéves számok. A Blue közül a Telekom volt a, a, a legutolsó. Okoztak-e meglepetést ezek a számok nektek?
0: Hát azért a magyar Telekomnál nagyon-nagyon ritkák a meglepetések. És hát azért már, most sem volt ez másként. Nagyjából az elemzői várakozásoknak megfelelő számokat hozott a vállalat árbevétel és ebida szinten is. a Telekomnál soha nem az a nagy kérdés, hogy látunk-e mondjuk a bevételekben vagy az ebidában üzemi eredményben jelentősebb ugrást. Most inkább az volt a nagy kérdés, hogy a pandémiát az hogyan vészeli át a vállalat. És hát eléggé ütésállónak bizonyult a Telekom, ami abból a szempontból szintén nem nagy meglepetés, hogy a távközlési és informatikai szolgáltatások iránt azért világszerte nőtt a kereslet a pandémia alatt, és hát ez volt a helyzet egyébként Magyarországon is. A bevételek közel 200%-kal emelkedtek, az EBIDA több mint 80%-kal nőtt. Ugye, ezek összességében azért biztatóak az egész évre nézve, de azért nem érdemes extrapolálni ezt az első negyedéves eredményt. Az egész évben véletlen azért ennél alacsonyabb lesz majd a növekedési dinamika.
1: Az egyébként látszik-e, hogy mi volt a növekedés motorja konkrétan a Telekomnál? Tudsz-e mondani néhány, néhány olyan, olyan történést, ami ezt a, ezt a növekedést segítette?
0: Na, erre, a erre a kérdésedre úgy tudnék válaszolni, hogyha egyáltalán nem készültem volna, és meg sem néztem volna, hogy mi van a Telekom gyors jelentésében, mert gyakorlatilag most már évek óta minden negyed évben, ö, ugyanazokat a rendeket tudjuk felsorolni. Ö, gyakorlatilag csak a számokat kell mögé tenni az aktuális friss számokat, de, de, de a folyamatok azok nagyon-nagyon azok hasonlók. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a, a mobil szegmensben a hangalapú kiskereskedelmi bevételek, azok jellemzően csökkennek, az adatbevételek viszont nőnek és és a készülék értékesítés bevételei is emelkednek. Tehát, hogy ez a mobil szegmensben a, a trend. A vezetékes szegmensben pedig arról van szó, hogy itt is a hangalapú kiskereskedemi bevételek azok visszaesnek, tehát egyre kevesebbet telefonálnak a, az ügyfelek vezetékes telefonon, viszont a szélesávú internet, a TV és a készülék értékesítési bevételek azok meg folyamatosan nőnek. Tehát ezek azok, amik kompenzálnak a hangalapú bevételek csökkenéséért, és hát azért itt érdemes azt megjegyezni, hogy a készülékértékesítésről beszélünk, hogy például a, a Magyar Telekom, nem tudom, tudod-e, de hogy az ország egyik legnagyobb televízió értékesítője, gyakorlatilag a top 5-ben benne van. Tehát komprilán a
1: készülékeket értékesítenek, ugye a csomagokhoz?
0: Így van, ugye, ami az emberek fejében van leginkább az az, hogy ha mobiltelefon előfizetést vásárolok, akkor mobiltelefont veszek hozzá, mondjuk a magyar telekomtól, de azért jóval több dolgot értékesít. Érdemes felmenni egyébként a magyar telekomnak a shopjába, hogy az ember rá arra, hogy mennyi mindent értékesít már a telekom, és például tévében, a televíziókészülékekben azért, ők ők most már így a, a piacnak az élén vannak. Ami pozitívum, hogy több szegmens is tudunk említeni, amiben a magyar telekomnak a, az ügyfélszámhoz folyamatosan nő, de most a negyed évben egyébként több mint 7%-kal nőtt a vezetékes széles sávú előfizetést választó ügyfeleknek a száma, és 6,5%-kal a tévé előfizetőknek a száma. Tehát, hogy ezek, ezek azok a szolgáltatások, amik a húzóerőt jelentik a, a magyar telekomnál, és azt látjuk, hogy vagy stabilizálódnak, vagy még picit emelkednek, és az egy előfizetőre jutó bevételek, illetve azt látjuk, hogy az előfizető számok is folyamatosan emelkednek, tehát ez nagyjából a motorja a magyar telekom bevétel növekedésének.
1: Akkor azt mondhatjuk, hogy az első negyedév év az elég erős volt, de azt lehet -e már látni, hogy mire számít az idejéb további hónapjaiban a menedzsment, mi fog történni a Telekomnál.
0: Igen, erre egyébként rákérdeztem most a gyors jelentést követő sajtótájékoztatón is, és hát egy elég konzervatív választ kaptam. A kérdésem az, az volt, hogy az első ugye, ahogy az előbb említettem, 2%-kal nőttek a bevételek, több mint 8%-kal az EBIDA, hogy ebből milyen következtetés lehet levonni az egész évre, ugyanis a menedzsment korábban már bemondta azt, hogy ők arra számítanak, hogy 1-2%-os növekedés lehet bevételben és ebida is. És mivel az első negyedév erősebb volt, ezért adódott a kérdés, hogy akkor mire számítanak az év hátralévő részében. És akkor hát ugye itt az a válasz adódott, hogy egyébként ugye egyelőre nem módosítanak a célkitűzéseken, és hát azért részben azért bázis hatással is magyarázható az első negyedéves növekedés, mert egyrészt ugye volt egy létszámleépítéssel kapcsolatos nagyobb költség a tavalyi évben, ugye ez most kiesett, tehát ez egy ilyen pozitívabb hatás idén. Másrészt pedig tavaly volt jelentős ingatlan értékesítés a Magyar telekomnál, több korábbi, korábban használt ingatlan nyugat is értékesítették. Ebből származó bevétel azért jellemzően idén kevesebb vagy alacsonyabb szinten alakulnak majd, ha lesz egyáltalán, úgyhogy úgy, hogy ezek azért mozgatják az eredményt, nagyjából ezekre is visszavezethető az, hogy, hogy ilyen szépen nőttek a bevételek és, a, és, a, és az EBIDA. Tehát összességében még mindig arra számít a menedzsment, amit egyébként már a tavalyi negyedik-negyed év után megfogalmaztak, hogy a, a bevételek és az EBIDA is 1-2 kal nőhet idén, a CAPEX, vagyis a... Beruházásoknak a szintje az nagyjából változatlan lesz, szabadkasló pedig nagyjából változatlan, vagy egy minimális emelkedés lehet benne. Ami érdekes egyébként, hogy a menedzsment az már korábban közzétett egy ilyen relatíve középtávonak mondható előrejelzés és a 2021-24-es időszakra. Ott egyébként azt várják, hogy a bevételek nagyjából egy és az ebide is nagyjából egy százalék körüli növekedése lehet a reális, a szabadkasló 1-2 százalékkal nőhet, és a részvényesi javat Adalmazás. Ugye itt már nem csak osztalékról beszélünk, hanem akár saját részén visszavásárlásról, hogy összességében növekedni fog a következő években.
1: Azok, akik a magyar tőzsdét ismerik, a magyar Telekom részvényeit, hát mondhatjuk, hogy jellemzően osztalékpapírtén tartják számon. De itt az osztalékkal kapcsolatban milyen konkrétumokról lehet beszélni, mit, mit érdemes tudni a részvényeseknek?
0: Hát amit tudunk, az az, hogy a tavalyi eredmény után mekkora osztalékot fizet a, a társaság. A tavalyi eredmény után 15,3 milliárd forint osztalékot fizetnek, és 10,2 milliárd forint összegben vásárolnak vissza Telekom részvényeket. Egyébként utóbbit egy aukció keretében, amire majd idén június 10-én kerül majd sor. Tehát, hogy azt nagyjából tudjuk, ez részvényesi javadalmazás, ami egyrészt osztalékból, másrészt pedig saját részén visszavásárlásból áll, hogy ez hogyan néz ki. Viszont azzal kapcsolatban, hogy az idei eredmény után jövőre mekkora osztalékot fizet majd a Telekom, ezzel kapcsolatban nem sok információ áll a befektetőknek a rendelkezésére. De az, amit az előbb mondtam, nagyjából ez ad nekünk kapaszkodót, hogy ez a részvényenként 25 forintos javadalmazás ez a következő években valamelyest növekedni fog, az, hogy mennyivel arra a menedzsment semmilyen utalást nem tett az első negyed év után.
1: Hát akkor majd meglátjuk itt a következő hónapokban, hogy mi fog történni. Viktorik, köszönöm szépen, és hát ezzel zárjuk is Blue Chip körkapcsolásunkat. Én köszönöm szépen a portfólió részvényelemzőinek, Nagy Viktornak, Szemán Ákosnak és Fekete Beatrixnak a segítséget, és köszönöm szépen a hallgatóinak, hogy, hogy, hogy velünk voltak és hallgatotok minket. Kövessetek be minket Spotify-on, Apple Musicon és SoundCloud-on is, és hamarosan újabb podcastokkal jelentkezünk. Bízunk benne, hogy néhány nap múlva már a portfólió stúdiójából. Tudunk titeket köszönteni. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszontlátásra